0: Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma das obras mais importantes, mais famosas, mais conhecidas Uma das que mais influenciou tudo do século XX na literatura, na cultura ocidental Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley Vejam bem que essa capa aqui que tá mastigada, gente, foi meu gato, tá? Eu, como professora, agora vou aceitar a desculpa dos meus alunos quando disserem que caixa o rigato com o meu trabalho. Mas não abusem, tá? Mary Shelley foi uma escritora britânica que nasceu em 30 de agosto de 1797, foi filha do filósofo William Goldwyn e filha da escritora feminista Mary Wollstonecraft. Além disso, ela foi casada com o poeta romântico Percy B. Shelley. Então, foi uma mulher cercada, rodeada de, de literatura, de palavra, de produção linguística, de produção verbal, e virginiana, né? Então, não tinha como ser diferente. Tinha mesmo que ser perfeita e perfeccionista a ponto de deixar uma obra tão importante e ainda tão inesgotável quanto Frankenstein. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, é a obra mais conhecida dessa escritora, foi publicado no ano de 1818, teve toda uma reviravolta aí, porque na primeira publicação, o nome dela não apareceu, tinha apenas o prefácio do marido, a obra meio que ficou como aceita, né, pelo público, pelas pessoas, como do, do marido dela, depois ela acabou assumindo a autoria, gerou outro alvoroço, né, uma mulher conceber tanta coisa macabra, tanta coisa... Sombria e obscura como essa obra apresenta E é uma obra tão importante Porque é um romance gótico É um romance de terror gótico Traz elementos importantes para a literatura de terror moderna, na modernidade. É uma obra que revoluciona esse gênero literário, né, o gótico. É uma obra também importante porque tem aspirações românticas. O, o que o romantismo vai produzir a seguir, no século XIX, é, foi, foi muito bem desenvolvido a partir de certas ideias que começam a germinar aqui nesse romance. E também é considerado um dos primeiros exemplares da narrativa de ficção científica. No romance, nós temos a narrativa de Victor. Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro, uma criatura, em seu próprio laboratório. E é por essa, por esse breve resumo que nós temos aí alguns elementos mais importantes para tratar do gênero literário, do gênero a que a obra pertence. E o primeiro deles é o romance gótico, a narrativa gótica, que é um tipo de narrativa ambientada num ambiente macabro, num, num contexto, numa situação macabra, soturna, um tanto quanto morta, e no final das contas é isso que nós temos, é esse jovem estudante que decide desafiar as leis da natureza, as leis da religião, toda a ordem estabelecida, ele resolve desafiar Deus, desafiar os deuses, assim como Prometeu, e essa referência ao mito de Prometeu que, que assegura é, o assombroso, o fantasmagórico e o contraditório desse personagem, que é um típico personagem gótico. O mito de Prometeu aparece aqui justamente por essa proximidade que o Victor Frankenstein tem com esse, com esse titã que também desafiou os deuses. Porque na, na versão mais propagada, na versão mais conhecida do mito de Prometeu, esse titã desafiou os deuses, roubou o fogo e deu aos homens. O fogo dentro dessa narrativa acaba sendo também uma espécie de alegoria, de metáfora da cultura, do conhecimento e fez com a intenção de ajudar os seres humanos, fez com a intenção de dar autonomia aos seres humanos em relação às divindades, em relação aos deuses, só que isso termina muito mal, os resultados são muito macabros, são muito horríveis para ele, porque ele acaba sendo condenado e castigado a ficar preso num, no alto de um penhasco, tendo uma ave de rapina, algumas versões falam que é abutre, outras falam que é uma águia bicando o fígado dele ele nunca morre ele tá sempre se regenerando para continuar perpetuando esse sofrimento nos dias seguintes ao longo de toda a sua existência. E é o que se percebe aqui na figura desse personagem do Frankenstein, que muitas vezes a gente toma o um nome dele, do a gente nem sabe na verdade quem é o protagonista eu não poderia dizer pra vocês com certeza se o protagonista é o Victor ou se o protagonista é o monstro, a criatura os dois caminham juntos, né, criador e criatura e a figura do Frankenstein Muitas vezes esse nome é atribuído Ao próprio monstro, a própria criatura Mas na verdade se refere ao estudante Ao criador, porque a gente Percebe uma espécie de ambiguidade Nele, há uma duplicidade A moral dele é dúbia, assim como a de Prometeu, que no final das contas queria Apenas ajudar, mas foi levado, guiado Por uma empolgação, por um alto entusiasmo Por uma ambição desmedida De querer dominar os segredos da vida E da morte, e as consequências Os resultados não são os mais mais favoráveis. É, no, no momento em que a criatura, toda desajeitada, desengonçada, monstruosa surge diante dele, o que ele sente de imediato é um grande desprezo, é um sentimento de rejeição, é uma repulsa e um asco tão violento que o obrigam a fugir do seu laboratório, do seu próprio quarto. O conflito, no final das contas, se torna mais grave internamente ao personagem, internamente ao herói. Claro que essa criação um tanto quanto inusitada dele provoca problemas externos. Mas os problemas internos, o conflito no interior dessa personagem, acaba sendo o, o, o mais complexo, o mais problemático dentro da narrativa. Uma vez que ele parece transitar entre o bem e o mal, entre vida e morte, entre uma arrogância e uma servidão diante do, da da própria vida humana, é, e também a loucura, ele fica no limiar da loucura, porque é uma situação enlouquecedora, e é tão interessante essa ambiguidade, essa dubiedade da narrativa, porque, não, não sei com outros leitores, mas lendo alguns textos, lendo alguns artigos que desdobram um pouco mais sobre esses aspectos duplos dessa personagem, dessa narrativa, e até mesmo, expondo aqui um pouco a minha experiência pessoal de leitura, eu fiquei muito titubeante, eu ainda sou muito, muito titubeante, sobre que tipo de sentimento eu tenho pelo Victor Frankenstein, porque ora eu tenho pena dele, porque os sofrimentos que são impostos a ele, o que ele passa é muito aflitivo, é desesperador não sei se eu no lugar dele continuaria de pé depois de tantos problemas, de tantos tantas perdas cruciais que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, também parece que a gente sente uma espécie de ódio, né? Uma relação de amor e ódio com essa personagem. Ele é o único responsável por tudo aquilo que ele está vivenciando e o modo como ele lida com o fruto da sua criação, com a sua criação, é um tanto quanto negligente talvez, né, impensado e refletido. Outras duas características importantes da narrativa gótica que o Frankenstein apresenta são a descrição do corpo então quando a criatura monstruosa aparece o modo como essa criatura é construída essas deformidades físicas esse corpo explorado de uma maneira às vezes obscena às vezes ofensiva, incômoda e não um corpo idealizado, né, não um corpo sub sublime esse corpo que não é sagrado que é profanado, ele aparece muito Bem, porque o, Frankenstein, o monstro, né? O monstro do Doutor Frankenstein, ele é, ele é composto de partes de mortos. E quando ele vem à vida, a descrição que é dada a ele, aquela pele amarelada, macilenta, fria, aquele olhar opaco e aqueles cabelos negros, dão uma atmosfera de beleza, mas de beleza grotesca. Aponta também até para a teoria do romantismo, a teoria do belo no romantismo, que subverte aquela beleza clássica, aquela beleza padrão, para estabelecer um novo padrão de beleza que considera o feio, que considera o disforme, que considero horrendo também. E a linguagem é um outro elemento que remete bem ao gótico, porque é uma linguagem que não poupa o leitor, não usa muito de eufemismos. A linguagem evidencia muito bem a crueldade, a crueza, traz um certo realismo dentro dessa situação. Um, alguns dos episódios mais marcantes em que a linguagem deixa isso muito claro, em que ela se faz muito presente dentro de uma narrativa que é de terror, de fato, é quando as vítimas do monstro aparecem, e normalmente algumas as vítimas são estranguladas e na descrição o narrador nos mostra que as marcas dos dedos do algoz do criminoso permaneceram na, no pescoço no corpo da vítima que ficou totalmente fragilizada diante de tanta monstruosidade. E como eu tinha falado também, é uma obra com aspirações românticas, é, talvez a marca é, que precede o romantismo, que é mais marcante, que é mais importante e significativa, seja mesmo esse dualismo, essa ambiguidade, né transitarem entre, entre forças extremas, vida, morte, bem e mal, belo e feio. E como o um ambíguo, ele vai transitar entre essas duas personagens principais, porque ora o monstruoso está na criatura, ora o monstruoso está no criador, e como eu tinha falado, é uma obra com aspirações românticas talvez um dos aspectos mais significativos do romantismo que essa obra antecipa, seja mesmo a questão do dualismo, né, da ambiguidade, é uma obra que transita entre forças extremas bem e mal, belo e feio vida e morte, mas também do dualismo na, na composição das próprias personagens protagonistas, porque a gente percebe monstruosos, não só na criatura, mas aspectos monstruosos também no criador. E essa monstruosidade da criatura, não é uma monstruosidade que surge do nada. Há todo um conjunto de situações de acontecimentos, inclusive a sua própria concepção, que favorecem talvez esse estar despojado de uma alma, de um espírito, de uma sensibilidade. Outro elemento que também remete ao romantismo, e que a gente já tem aqui evidente nessa obra, é a, que, a concepção de amor. O amor não é um o tema central dessa obra, mas o amor aparece sempre como essa figura de, esse sentimento de plenitude, de completude do ser humano. Porque o que o Victor quer é se realizar no matrimônio com a sua amada Elizabeth. E o monstro, a criatura, acaba pedindo pra ele que ele construa uma criatura, que ele faça uma criatura igual a ele pra que ele possa também se sentir completo porque, afinal de contas, ele é sozinho, ele é isolado, exilado e execrado da sociedade. Ansiedade. Todos o abominam simplesmente por olhar para ele, porque ele é monstruoso, assustador, e ele não se conforma, não se contenta em não ter uma figura amiga. Essa figura da amizade, dessa discussão sobre amizade, sobre amor, sobre como os sentimentos completam a gente, como esses sentimentos favorecem, inclusive, a construção da nossa subjetividade, não tá só aí na relação do Victor com a Elizabeth, nem com o do monstro, né, da criatura ao pedir, uma, uma, uma criatura fêmea semelhante a ele, mas no próprio início da narrativa, porque o Victor, ele entra com como um segundo narrador da história. O primeiro narrador é o Robert Walton e ele, ele está escrevendo cartas para a irmã quando ele se depara com a figura atônita, desesperada do Victor. E ele, na, na, em cartas anteriores, antes de encontrar o Victor, ele mesmo relata para a irmã como eu gostaria de ter um amigo, uma pessoa que me completasse com quem eu tivesse grandes afinidades. Esse sentimento de solidão e de desolação também são bem explorados dentro dessa narrativa. O outro gênero literário que vai aparecer dentro dessa narrativa é a ficção científica, elementos que antecipam a ficção científica ao trazer dentro dessa narrativa uma tentativa do ser humano exercer o seu poder sobre a natureza sobre as leis da natureza através da ciência através da tecnologia inclusive é uma obra de caráter muito cientificista, muito racionalista, todas as ações do Victor são pautadas em pesquisa, em leituras, em anotações e em análises muito bem pensadas tentativas e erros até até chegar ao acerto. Ela estava contextualizada, inclusive, também no momento muito crucial e muito importante na Inglaterra, que foi o da Revolução Industrial. Então, está muito ligada aí ao espírito de época também. Mas, a ciência e o racionalismo exacerbado aqui, eles aparecem é, num tom mais crítico. O cientificismo e o racionalismo exacerbado não são os únicos aspectos que atendem às necessidades da vida humana. Falta ali uma intuitividade, falta ali uma serenidade para analisar a situação para pesar as vantagens e desvantagens dos, dos feitos é, e tudo isso é desconsiderado pelas figuras patriarcais que acabam adotando uma postura muito mais racionalista mas que não resolve tudo naquela situação e naquele momento em resumo nós temos um cientista que desafia a moral a natureza a ciência a religião para descobrir segredos da vida para criar nova vida no meio desse processo ele perde a humanidade ele enlouquece, o resultado não é muito favorável e ele é perseguido por esse resultado sombrio, por, essa, por essa, esse resultado que vai atormentá-lo. E aí, mais focando agora, enfatizando mais ainda a figura da criatura, do monstro, nós temos uma importante referência que, inclusive, ela é mencionada no decorrer do romance, que é Ao Paraíso Perdido, do John Milton, em que nós temos como uma das figuras mais importantes dessa epopeia, Lúcifer, uma criatura que queria ser amada, mas que foi foi exilada, isolada, expulsa do paraíso, perdeu o direito ao paraíso e não consegue mais acessar o seu criador. Não estou fazendo apologia aqui ao satanismo, nada disso. Estou apenas estabelecendo uma comparação que a obra permite. O próprio monstro, a própria criatura, num momento muito importante que ele vai contar a sua história para o Victor, para o criador, ele fala que ele queria ser o homem, ele queria ser Adão, queria ter acesso ao paraíso, que queria ser imagem e semelhança do seu criador. Criador, mas ele percebeu que não, que ele era horrendo, que ele era impuro, que ele era como Lúcifer e que ele seria exilado, que ele seria desprezado para sempre e por isso o mal habita ele, por isso o mal está nele também. Eu comecei o vídeo falando que essa é uma das obras mais, é, que mais influenciam, né, mais influentes, marcantes, famosas e o vasto legado que Frankenstein deixou e continuou deixando é inegável. Rendeu já várias adaptações para quadrinhos, para teatro, para cinema e é um pouquinho das adaptações de cinema que eu quero falar, uma de 1931 é nessa adaptação que aparece pela primeira vez a figura da criatura, tal como o nosso imaginário o senso comum, a cultura pop pop já incorporou, que é aquela figura de membros muito muito é, 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 disformes, né? Meio desproporcionais em relação ao corpo, uma cabeça meio achatada, com aquele cabelo preto, rente, eletrodos no pescoço. É, foi nesse filme que apareceu pela primeira vez, e é essa imagem do monstro que se popularizou a partir desse filme. A parte desse filme também é que popularmente a gente meio que, por intuição e por velocidade, por pressa, atribui o nome Frankenstein ao monstro, e não ao verdadeiro Frankenstein, que é o Victor, o estudioso criador. Mas de, de todas essas adaptações, há várias adaptações. A minha preferida é a de 1994, é o roteiro e a direção é do Kennedy Branagh e ele interpreta, ele atua como Victor Frankenstein no livro, na, na, no filme. É, a criatura é, é interpretada, vivida pelo Robert De Niro, que está excelente genial nesse papel. E quem faz Elizabeth é a Helena Bonham Carter. Ele conseguiu trazer, ele conseguiu visualmente falando ele conseguiu construir tão bem aquele cenário gótico por cores, as cores que ele utiliza, a direção de arte os enquadramentos, a fotografia os planos que ele traz a tela, é, nos ambientam muito bem dentro de uma narrativa gótica, talvez seja a melhor adaptação, e o nome do filme é justamente Frankenstein de Mary Shelley, bem, com essa fala eu não tive jamais a pretensão de contemplar todas as possibilidades e aspectos desse romance, que como eu falei lá no início é inesgotável mesmo eu quis pontuar aqui alguns elementos de leitura que talvez tenham sido mais marcantes pra mim, nesse momento que eu precisei revisitar a obra, fiz live recentemente sobre essa obra farei outras em que essa obra vai aparecer novamente, então achei que seria conveniente fazer um vídeo específico sobre Frankenstein ou Prometeu Moderno e agora vocês sabem, se não sabiam por que que é Prometeu Moderno, né? Qual que é a referência à mitologia? Mas se vocês tiverem outros pontos, outros tópicos tópicos que gostariam aí de desenvolver, de desdobrar mais, deixem nos comentários, compartilhem comigo, quem sabe, né, não sai aí uma parte 2 do Frankenstein depois, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, até a próxima.